0: Ciao cari amici, care amiche, benvenuti, benvenute. Io sono Giuseppe e insieme a me c'è Entropina, la magica canina. Bentornati, benvenuti in La stanza dello spirito del tempo, ex A, come si chiamava prima questo podcast, e siamo in diretta dalla stanza dello spirito del tempo, quella vera, cioè il luogo che, si sì, da bambino, ho chiamato la stanza dello spirito e del tempo a volte ha avuto anche altri nomi ma questo laboratorio che è la stanza dello spirito e del tempo è è stato anche il luogo da cui ho registrato all'incirca un anno fa cioè il 31 dicembre del 2023 il primo episodio di a il podcast quindi Diciamo che è il compleanno in un certo qual modo di il Podcast e sono super contento di trovarmi ancora qui, essere ancora qui a raccontarvi un po' di cose, a darvi qualche tool e anche ad intrattenermi con voi. Volevo ringraziarvi, eh, tutti quelli che ascoltano questo podcast e le persone che si connettono ai miei profili, che in qualche modo interagiscono con me, Mm, Per diverse ragioni, volevo ringraziarvi perché mi permettete di di sbagliare, perché mi permettete di esprimermi senza andare incontro a grandi proteste o a grandi molotte, a grandi critiche. Siete degli ascoltatori molto pacifici e molto gentili, molto buoni e quindi vi ringrazio davvero dal cuore. E soprattutto vi ringrazio perché mi permettete di fare questo podcast e di raccontare. Mi permettete nel senso che avere qualcuno che ascolta queste conversazioni eh, mi spinge comunque a proseguire. So che questo lavoro è importante, so che questo percorso è importante, nonostante eh, alcuni ostacoli che si presentano nel viaggio... di di chi intraprende una carriera creativa non convenzionale e e so che anche molti tra di voi vivono questo questo disagio, questi ostacoli, a volte questi dubbi, queste sensazioni che tutti quanti noi condividiamo, anche le persone che non non hanno intrapreso questa carriera. Ma è chiaro che quando non ce l'ordina il dottore di fare qualcosa... Uh, e lo facciamo in un certo qual modo come, come una visione personale mh, ci mh, possono emergere molti più, molte più ostacoli, molti più dubbi molte più domande e meno male le domande fanno bene, non sempre abbiamo detto che uh, a volte non, non servono le domande no? <ride> e, e oggi in effetti vorrei parlarvi proprio di questo sarà un... Um, Un un episodio molto dolce, molto gentile, molto semplice eh, E soprattutto sarà un episodio in cui eh, vi vi rimando un po' a voi stessi A voi stessi e alla vostra saggezza Ecco, so che molti di voi sono sono come me interessati in maniera profonda alla psicologia Interessate in maniera profonda eh, alla letteratura, all'arte ma sono anche molto interessate alla spiritualità e interessati al mondo mondo delle energie, ai mondi sottili ad una comprensione più più complessa, più misteriosa di questo mistero che è la vita ed ecco, so che anche che molti di voi amano intraprendere corsi Partecipare a workshop, a seminari, ascoltare podcast E e, e lo capisco perché io stesso sono uno che a seconda dei periodi ama molto immergersi in questo tipo di esperienze Però so anche una delle verità più importanti Cioè che sostanzialmente la spiritualità e un certo tipo di prospettiva sulla vita bisogna anche viverla non si può soltanto apprendere, anzi quasi tutti quanti noi quando ho iniziato il percorso io ho cominciato il mio percorso col buddismo, una delle prime cose che ho imparato una delle cose che che forse per un periodo è stato anche qualcosa che mi ha limitato in un certo qual modo perché la vivevo in maniera troppo totalizzante però una delle prime cose che ho imparato è stato che l'informazione è... è necessaria, non voglio utilizzare la parola inutile, ma sicuramente è necessaria, Non è necessaria, sicuramente non è necessaria vivere una prospettiva spirituale Cioè accumulare ulteriori informazioni uh, All'epoca, nel mio caso, magari poteva riguardare uh, la, uh, la religione cristiana um, e, o, o altre religioni che magari... Um, volevo capire comprendere uh, o, o anche semplicemente il buddismo una cosa è accumulare molte di quelle informazioni e un'altra invece è vivere quella spiritualità e vivere quella spiritualità veramente lo si può fare anche senza avere alcun precetto veramente si può vivere una vita spirituale o religiosa in un certo qual modo senza una uh, chiamiamola nemmeno filosofia ma dottrina veramente lo si può fare e lo si deve fare ed è la vera vita spirituale e mi sembra che negli ultimi anni eh, ci sia stato questo 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 evento questo fenomeno eh, all'interno della società per cui molti sono diventati discepoli della psicologia no Uh, come forma proprio di religione in effetti ultimamente proprio ne ho avuto un'esperienza concreta su Trez ma non apriamo questo tema su Trez il nuovo social media um, uh, non apriamo questo tema se volete scrivetemi e ci confrontiamo su, questa, su questo argomento su questo piccolo mistero uh, però ho notato che molti sono diventati magari discepoli della psicologia fedeli, adepti molti altri um, di milioni di spiritualità differenti o di milioni di pratiche, modalità differenti e tutto questo è meraviglioso e anche bello e ogni tanto fa bene immergersi in quel mondo però c'è anche lì un un grande nuvolone di informazioni e di disinformazioni ma non importa che siano informazioni o disinformazioni quello che importa è che poi non si vive nella prospettiva quella più ampia Dell'adesso, del presente Di quello che fondamentalmente poi si cerca E, e quel, quella prospettiva Capisco sempre di più, mi rendo conto sempre di più È una prospettiva che è legata Alla, alla nostra fiducia nella nostra saggezza interiore È una prospettiva che è legata alla nostra abilità di connetterci a quello che noi sappiamo è la nostra abilità di credere in quello che diciamo in quello che capiamo ma non crederci in modo spaventato afferrati con con le unghie e con i denti eh, e fare le lotte per avere no è proprio quella prospettiva per la quale iniziamo a ad ascoltare, a viaggiare secondo un ritmo, secondo un movimento, secondo una danza che è solo la nostra. Che questo detto e ripetuto mille volte può sembrare ok, bello, simpatico, ok, ma in pratica non, cioè è un sogno, è una roba naif, è una cosa che non esiste oppure una roba che, che, che non si può fare, impraticabile. impraticabile. Infatti è anche questo il percorso del vivere secondo i propri termini, secondo le, le proprie regole, tra virgolette, secondo, secondo la propria modalità, secondo la propria vita. Questa è una cosa che si può fare soltanto se si riesce veramente a connettersi interiormente. Cioè nel momento in cui cominciate a disconnettervi e veramente a connettervi e disconnettervi non vuol dire solo dai social media ma vuol dire anche dalle informazioni, dai workshop, dai seminari e dagli ahimè eh, innumerevoli maestri e, e webinar e di nuovo ahimè eh, dai podcast che, che utilizzate fondamentalmente per fare quello che eh, viene chiamato intrattenimento spirituale Quell'intrattenimento spirituale è bello e vi dà delle grandi emozioni, però la verità sta anche oltre quelle emozioni. Sta anche dentro la vostra capacità di rimanere con voi stessi abbastanza a lungo da poter intavolare una conversazione con le vostre diverse parti e anche con quelle che sono belle e strong e anche col vostro lato ombra e eh, passare... Da quella, diciamo, da, da quella difficoltà di far emergere quelle emozioni, di provarle, di sperimentarle e di andare oltre tutto ciò e se noi invece continuiamo costantemente a bombardarci di stimoli per intrattenerci o per distrarci non ricordo dove l'ho letto ma ultimamente ah sì ecco James Hollis, grande psicologo che in questo periodo mi sta veramente aiutando In questo periodo, negli ultimi quattro anni, (ride) mi sta veramente aiutando. Il che è strano perché solitamente questo James Hollis lo leggono altri altri individui. Però insomma cercavo qualcuno che fosse Jungiano e e così eh, mi è apparso lui. E anzi mi è arrivato in maniera sincronica, oserei dire, ma ne parleremo. Eh, Però appunto questa bellissima metafora che ha utilizzato James Hollis eh, dicendo che è un miracolo che di mattina usciamo dal letto, è un miracolo che di mattina riusciamo veramente ad uscire fuori dal letto e ci sono in effetti tante coperte che possiamo mettere sulla nostra coscienza, tante coperte metaforiche, così come la coperta del letto e ci vuole coraggio ad uscire anche dai vari letti della giornata, si potrebbe dire, potremmo espandere, nel senso che ci vuole coraggio a volte a... Evitare di sentire alcune emozioni, di sentire alcune verità, di eh, capirsi in certi momenti quando magari la mente è più, eh, chiamiamola la mente e basta, eh, quando prende il sopravvento di Bella Strong, invece una prospettiva più ampia dell'adesso, una prospettiva più spirituale riesce comunque a contenere a vedere la prospettiva magari del testimone potremmo anche dire ecco sia come sia in quei momenti lì è è difficile non mettere una coperta sulla sulla propria coscienza, sulla propria consapevolezza, è è più facile appunto restare a letto e questo per dire che ecco il mio invito per il 2024, e sento che è un invito che probabilmente non farò solo io, è nell'aria, è nell'aria, è nel modo in cui tante cose si, si stanno sviluppando, ma è anche, è anche un po' il punto di arrivo di un mio percorso ed è per questo che nell'ultimo periodo ci stiamo concentrando così tanto sui miei profili, sul detox, dalla dopamina, sui ragionamenti relativi ai social media, su cui ritorneremo e ritorneremo. Ma ehm, appunto perché per me la disconnessione è la mossa segreta Per me la disconnessione è quella che poi ti permette di ricaricare l'energia Di ricaricare le pile, di riconnetterti al tuo viaggio Però è importante capire che non è una strategia così, una tantum che si fa Mm, Non sto necessariamente dicendo di allontanarsi da, da ogni dinamica però ogni tanto c'è bisogno di quel periodo, diciamo, di vera disconnessione e di andare dentro e di imparare a fidarsi di più di quelli che sono i propri ritmi, le proprie visioni, cercare di seguire quanto più possibile la propria saggezza interiore e iniziare a praticare la via della spiritualità, poco a poco, pizzico dopo pizzico, perché diversamente... Diversamente quello che succede è che è è uguale ad ogni altra forma di dipendenza che si ha nei confronti della vita, che si può può avere nella vita. Voglio dire che continuare ad intrattenersi dal punto di vista spirituale e sentire tanti podcast, ma anche non solo dal punto di vista spirituale, ma anche leggere tanto, eh, anche passare tanto tempo... non solo sui social ma anche su internet in generale sono tutte forme di allontanamento dal proprio mondo interiore e e tutte forme di di tentativi di affidare ad altre fonti la responsabilità delle decisioni che prenderemo, delle cose che faremo e ci sta, perché è un confronto, è uno scambio col mondo, va bene ogni tanto farlo, però la vera prospettiva è quella che, per la quale andiamo in profondità, per la quale impariamo ad ascoltare innanzitutto la nostra mente, i nostri pensieri, ma anche riusciamo a confrontarci con essa, capiamo quali sono le scelte che dobbiamo fare, andiamo in deep focus e uh, siamo sempre più diciamo capaci di camminare con le nostre gambe e anche di prenderci cura di tutte le parti che che possono essere presenti nella nostra esperienza individuale interiore Mm, e quindi di nuovo vi invito a disconnettervi un po' di più ad iniziare a fare questo lavoro e ad andare in profondità cioè iniziare a Guardare dentro di voi per il vostro maestro interiore, per, il vos, per la vostra capacità di fare delle scelte interiore. Vi, vi dico questo perché, diciamo, ci sono delle belle rivelazioni nella mia vita, in generale, molto, molto cose, molto potenti. E, e mi viene da pensare, mi viene anche da dire una cosa, che probabilmente per ognuno di voi, per ognuno di noi... C'è effettivamente una porta, c'è effettivamente una maniera per, per la quale funzionano le cose. E bisogna anche stare attenti a non fissarsi su questa idea. Non significa che c'è una porta sola ed è giusta. Questo concetto va inteso in senso multidimensionale, no? Significa semplicemente che quando voi iniziate veramente a vivere da una certa prospettiva, Lasciate cadere, vi arrendete in un modo profondo, iniziate a rendervi conto forse che molte delle cose che perseguite, che fate, a volte hanno troppa importanza per voi, che a volte sono troppo, sono troppo diciamo potenti rispetto a quello che dovrebbero essere questo questo è normale succede di tanto in tanto che eh, i nostri io si identificano con alcuni con alcuni obiettivi con alcuni sogni con alcune idee ma anche con alcune maniere di relazionarsi al mondo e all'improvviso ecco vi perdete in quel gioco e quello che succede è che iniziate a posporre il vostro presente Iniziate a posporre gran parte delle cose che fate e iniziate a a credere che la vostra vita avrà un significato, un senso, sarà ok nel momento in cui una serie di condizioni si avvereranno. Probabilmente la vostra mente in questo momento dice sì, questo discorso l'ho sentito tante volte, sì l'hai sentito tante volte, ma riesci veramente a disconnetterti un attimo dal discorso sentito tante volte, allargare la prospettiva e a renderti conto forse che è vero che stai adesso, mentre ascolti, ipotecando questo momento. Molto probabilmente la tua mente è super attiva e sta ipotecando questo momento nell'attesa che qualcosa si avveri, che qualcosa succeda. Forse stai correndo verso il prossimo momento o camminando verso il prossimo momento convinto che nel prossimo momento ci sia qualcosa di salvifico è possibile che tu lo faccia molto spesso e non c'è niente di male non c'è niente di male l'importante è riuscire ad avere quella consapevolezza che questo procedimento sta avvenendo ma non solo se sei, se passate troppo tempo nel mondo troppo tempo in mezzo alla, diciamo, alle informazioni in mezzo alla nuvola quello che succede è che iniziate a dare molta importanza a quelle informazioni, a quella nuvola, a quelle visioni e non sapete come individuare quella vostra porta che è una porta che potete individuare soltanto quando siete nel presente è una porta che riuscite ad individuare soltanto quando non state ipotecando la vostra vita ma quando mettete al primo posto quel quel presente, quel momento, quell'istante di momento dopo momento, per quanto difficile possa essere quando magari la nostra vita non ci piace per tutta una serie di ragioni. E allora se la vostra vita non vi piace per tutta una serie di ragioni, non dovete cambiarla o fare chissà che cosa innanzitutto. Iniziate piano piano a portare presenza nelle vostre giornate e iniziate a vedere che cosa succede alla vostra mente, osservate la vostra mente in diversi momenti della giornata e piano piano disconnettetevi da quelli che sono gli obiettivi che voi pensate in un modo o nell'altro che possano risolvere la vostra vita, che possano cambiare la vostra vita da un momento all'altro o anche semplicemente dalle dai da, da, grandi momenti che voi considerate come salvifici per dirne una le prossime vacanze <ride> e capisco lo capisco che, eh, profondamente che cioè che le prossime vacanze sono una meta a cui uno guarda perché sa che in quel momento si può riposare molto di più e va benissimo ed è giusto e fa parte del ritmo della nazione del ritmo anche della natura in un certo qual modo e di alcune tradizioni, di usanze perfetto, però per chi sta facendo un certo tipo di cammino non è possibile assolutamente ipotecare così tanto tempo per una vacanza bisogna trovare il modo di guardare momento per momento, presente per presente, secondo per secondo come riappropriarsi ed evitare di ipotecare completamente tutto al futuro non si può, non si può fare questa, questa cosa perché diventa piano piano un meccanismo che purtroppo ho notato in molte persone e che ho vissuto anche io in passato e che a volte ancora vivo è molto semplice diventare eh, diciamo, vittime di questa, di questa visione di questa prospettiva, chiamiamola così, di una prospettiva, va bene perché in in parte desiderare, avere voglia di alcune cose è è utile per quello che è il il percorso umano, è necessario eh, e anche io credo inevitabile. Però diverso è i periodi in cui eh, tutta la nostra vita ci sembra non, essere, non, 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 non risuonare e quindi per una ragione o per l'altra abbiamo l'idea che un obiettivo o qualcosa che stiamo rincorrendo da un po' di tempo potrebbe letteralmente eh, salvarci, finalmente quella cosa verrà ottenuta e allora saremo felici e magari molti si oppongono e dicono che non è così che non, non hanno questa visione e va benissimo per loro molti altri però io so che questa visione la vivano io per esempio nel 2017-2018 eh, ho vissuto molto questo, questa, questa esperienza do, dove c'era comunque cioè, c'era un risveglio del, della mia consapevolezza molto profondo e in quel periodo Mi ricordo che c'erano diverse istanze, però c'era un'istanza che era era più vera, era come qualcosa che voleva nascere per conto suo, esistere per conto suo e poteva farlo soltanto lasciando andare proprio tutto, mollando proprio tutto. Questo mollare proprio tutto avviene poco a poco e avviene avviene in una maniera strana, è è tutto molto organico, è tutto molto molto mh, mh, imprevedibile, spontaneo, uh, a volte anche doloroso, però spontaneo, e durante quei momenti di lasciare andare, a seguito del, di una resa, di, di, che, di quella che può essere la propria idea di come devono andare le cose, durante quel periodo la mente si fa sentire molto, la sentirete molto, uh, e, e quindi... Ecco in quei momenti là piano piano vi renderete conto che in realtà è è bellissimo il momento in cui vi arrendete e capite che tutte quelle cose a cui avete assegnato dei valori che che in qualche maniera state inseguendo con tutte le vostre forze che magari eh, vorreste o, o che vorreste diciamo vedere alcune persone fare alcune cose in una certa maniera Quando lasciate andare tutto questo, lentamente c'è veramente un risveglio che nasce dalla, dalla resa, non è una resa impotente, è una resa molto più potente, in cui qualcosa prende il sopravvento. Un percorso lento, un percorso in cui piano piano lasciate andare, ma quello è il momento in cui riuscite veramente a guardarvi dentro, perché vi disconnettete non solo appunto da internet, dai social, può essere un giorno, può essere una settimana, può essere un mese, può essere vent'anni, quello che sia, ma vi disconnettete anche da quelle che sono le, quasi potremmo dire, i i, i tubi respiratori della vostra realtà ossidata, Sono, sono letteralmente i fili che manovrano le marionette di quella che è la vostra realtà presente, di quella che è la realtà proprio che si è consolidata Nel corso di un po' di tempo Nulla di male con la realtà che si è consolidata da un po' di tempo Anzi mh, Più la si lascia andare Più la si ama poco a poco no? E anzi ci si rende conto di quanto la, la, la si dovrebbe amare ancora di più E di quanto Si sarebbe dovuti essere aperti A quella realtà anche in precedenza e, mh, Però appunto È un percorso in cui quella realtà la riconoscete per quella che è. E non può, secondo me, ecco, c'è anche da dire una cosa, che nel, nel viaggio di ogni persona ci sono delle fasi, e sono così. Non può essere, non può essere sempre... Non, non, è, è difficile in alcuni periodi, um, come dire, la, lasciare andare il nulla. Si può vivere sempre in una piattaforma del presente, senza dubbio, però ci sono alcuni periodi in cui... È, è, è più cioè, C'è una resa più potente per quello che è il viaggio dell'essere umano L'essere umano fa comunque il suo viaggio L'essere umano comunque vive il suo viaggio nelle coordinate della storia Nelle coordinate degli eventi Nelle coordinate dei desideri, dei sogni, dei ricordi, delle melanconie del, del, Dello spazio, delle relazioni Degli errori, delle imperfezioni e delle perfezioni Ma l'essere umano... Ad un certo punto poi vive anche il cambiamento, vive anche il lasciare andare di quella realtà. Lo vive tante volte, lo percepisce, però in alcuni momenti è più chiaro, è più chiaro quel perché la realtà si si ossida. Sono passati tre o quattro anni dall'inizio di un certo ciclo del viaggio, appunto di questo viaggio, di una serie di coordinate, e in quell'ossidarsi l'essere umano inizia a rendersi conto di quanta importanza aveva dato a quelle illusioni e quindi piano piano può lasciarle andare per fare spazio a qualcosa di più potente che è la sua consapevolezza, cioè che è la sua capacità di esserci, di esserci nelle cose, non di ripeterle come una marionetta perché è stata la sua strategia di sopravvivenza, perché il modo in cui ha imparato a relazionarsi perché le sue diciamo forme di relazione con anche le le sue forme automatiche di coping, non mi viene la parola italiana, però le sue forme automatiche di coping con con le sfide, con le sfide del del presente hanno fatto sì che avesse delle abitudini. Per alcuni Ci sono delle tematiche, per altri è molto importante invece appunto questa questione dell'essere presenti, dell'essere consapevoli, dell'esserci. Ecco per me è molto importante definirlo in questi termini e quell'esserci può essere se voi riuscite ad andare dentro, se voi riuscite a fidarvi adesso delle vostre coordinate. Quindi staccarsi un po' di più dai podcast, staccarsi un po' di più dai libri, staccarsi un po' di più dalla tradizione, dal passato ripetitivo e iniziare ad agire in maniera un po' più coraggiosa e meditando, usando la meditazione come uno degli strumenti ma anche usando le sfide del del giorno, delle proprie giornate come momenti per affinare e affilare la consapevolezza e la si affila quando ci, notiamo di essere stati triggerati notiamo magari di essere in un ambiente che, ehm, che fa salire a galla un po' di emozioni riusciamo comunque a tenere il testimone attivo e a guardare in quei momenti quella è la vera prospettiva spirituale per il resto continuare a spingere su concetti, su informazioni, su webinar, workshop, guidance e altre cose, può avere una certa importanza ma fino ad un certo punto. Ovviamente oltre a questo, quello è il male minore, non parliamo di quello che succede quando magari passate un sacco di tempo sui social media o quando passate un sacco di tempo in ambienti o situazioni o gruppi che magari vi vedono ancora in una maniera in cui non siete più oppure in gruppi o in situazioni che non supportano, spalleggiano quelle che sono le visioni che invece voi avete iniziato a percepire come le vostre quelle che sono invece anche le visioni o anche le... I desideri, le scelte di vita, semplicemente, quando parlo di visioni non è che vi sto dicendo che adesso dovete tagliarvi i polsi e far crescere le piante con il vostro sangue per poter aprire un nuovo mondo, no, vi parlo anche di scelte semplici, di cose cose più ordinarie e, appunto, Importante eh, disconnettersi anche da quelle situazioni, situazioni in cui magari invece eh, voi iniziate ad avere delle visioni, delle idee, dei desideri e non vengono, no, non vengono accolti. Quindi per dargli spazio, per dargli aria, per dargli luce dovete toglierle da, quel, da quell'ambiente, dovete riportarle nel vostro ambiente vitale e personale, in uno spazio più chiuso, più privato. E ecco, quindi questo è il mio invito, andare dentro, continuare, a disconnettersi, continuare a fare un lavoro interiore e riconnettersi alla propria porta, alla propria maniera, riconnettersi a quello che è il modo veramente unico e personale di come voi portate avanti le cose. Nessuno, se voi state portando avanti questo viaggio, nessuno... Vi potrà veramente sapere qual è il vostro percorso nessuno potrà veramente capire qual è la maniera in cui eh, si dovrebbero svolgere le cose c'è cioè, soltanto una vostra mh, consapevolezza interiore e vo- un vostro un sistema di guida interiore quindi direi che vi ho, mh, vi ho anche fatto una bella una bella predica di inizio anno però credo che questa sia veramente importante adesso in questo momento bisogna che si dicano le cose subito così come si capiscono e bisogna anche che che queste cose ecco che che sia anche un po' da, da esempio questo podcast qualora qualcuno riuscisse veramente a capire quello che sto dicendo in maniera più profonda nel senso che qualora questa cosa risuonasse per qualcuno Ecco che fosse anche ad esempio per quella persona di dire ok questa cosa si può fare cioè è vero c'è qualcosa di vero in quello che sta dicendo forse posso fidarmi di me forse posso permettermi di dire o di fare alcune cose che invece la tradizione invece il modo in cui tutti quanti attorno a me lo stanno facendo eh, sembrerebbe suggerire diversamente ecco. Mi piacerebbe che fosse, fosse così anche per, per chi è in ascolto perché, perché adesso le cose sono... Cioè adesso questo è il vero tema del 2024. Il vero tema del 2024 per me non è che deve essere... Eh, adesso mi sfondo di addominali e così finalmente potrò eh, apparire in tv oppure, oppure quale obiettivo potrebbe mai risolvervi la vita se non quello di en- entrare in profondità, di andare in profondità dentro voi stessi? Qua- quale cosa potrebbe farvi veramente sentire bene se non andare in profondità e lasciare che tutto il resto emerga da quell'andare in profondità? Ecco, secondo me, se ci riflettete e se avete fatto e visto un po' di cose, forse... Questa cosa qui è è l'unica vera risposta, è l'unica vera risposta ad un inaridimento della società e della cultura, un inaridimento, wow, meno male che ce l'ho fatta a ripeterlo per la seconda volta, un inaridimento di, di quelli che sono i veri obiettivi delle persone, le vere ragioni per cui le persone stanno facendo le cose. Invece no, sembra che tutti abbiano un po' paura di dire cosa stanno facendo veramente e che tutti abbiano un po' smarrito un po' la bussola. Molte persone perlomeno abbiano smarrito un po' la bussola e non sappiano perché stanno facendo quello che stanno facendo oppure creano prodotti, creano arte, creano cose che però non sembrano avere quella risonanza, che non sembrano avere quella frequenza, che non sembrano essere nate veramente dall'adesso, che non sembrano essere veramente nate da quello spirito potente che è la vita, ecco, E, e per questo che dico è molto importante pensarci un attimo su questa cosa perché rifletterci un attimo su questa cosa perché va va bene anche creare delle cose che ovviamente richiedono sudore richiedono richiedono pianificazione alcune magari possono essere state anche progettate come un'idea sì più o meno così ma soprattutto da un desiderio dell'ego di raggiungere qualcosa di fare qualcosa di sopravvivere di, di fare un guadagno di quello che sia ecco tutto questo va benissimo ci sta, è umano ed è parte del viaggio però non deve diventare dominante all'interno di un paradigma culturale non può diventare dominante secondo me invece in futuro più che mai ci sarà un'apertura di nuovo come già c'è stata in passato e come c'è continuamente chiaramente un'apertura di questo diciamo far emergere Far emergere gli obiettivi, far emergere le mete, non di un Ok, quest'anno mi dedico a... Se arriva da un inner knowing, da una consapevolezza interiore, perfetto. Ma se invece arriva da tanti abbagli, ecco, non so quanto sia perfetto. Perciò il 2024 deve essere invece il vostro... Momento. Il vostro vero obiettivo deve essere quello di concentrare la consapevolezza all'interno, di concentrare la consapevolezza nel vostro animo e nell'imparare ad ascoltare la vostra intuizione, i vostri segnali, le vostre idee e anche un po' eh, decifrare quali sono le strade migliori per voi sulla base dell'intuizione molto 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 di più. Ecco. Dalla stanza dello spirito e del tempo, che è un po' questa idea e questa, questo, questo diciamo, input, questo framework ce l'ha sempre avuto, perché la stanza dello spirito e del tempo è una stanza in cui non c'è nulla, <ride> in cui si va soltanto a concentrarsi su se stessi. Ecco, dalla stanza dello spirito e del tempo vi... Um, Direi che vi vi invito per un'ultima volta a a disconnettervi, a concentrare la vostra consapevolezza dentro di voi e a guardarvi dentro e a permettervi di esprimere tutto quello che per una ragione o per un'altra avete cominciato a non esprimere nel corso degli ultimi 3-4 anni di quella che è la vostra realtà di tanto in tanto, no? Ci sono alcune parti che vengono, vengono bloccate, che, che trovano un po' di, di spunti. Anche a livello, a livello culturale negli ultimi 3 4 anni c'è stato un certo tipo di atteggiamento eh, rispetto a tutta una serie di tematiche. No? C'è stato un certo atteggiamento molto spaventato, molto re, re, repressivo e anche molto aggressivo persino da parte di attivisti spirituali e persino da parte di. Uh, diciamo di attivisti queer e così via c'è cioè molta violenza c'è cioè molta rabbia cioè molta aggressività che va bene perché comunque in un modo o nell'altro ci si permette di esprimerla magari alcune volte anche in una maniera giusta ma non sempre bisogna ammetterlo e ci sono appunto alcune mh, a- alcuni alcune diciamo maniere alcune prassi dominanti nella cultura negli ultimi 3 o 4 anni e quindi è palese che l'ambiente in un modo o nell'altro abbia eh, contenuto alcune vostre maniere di esprimervi e che abbia contaminato alcune altre maniere vostre di esprimervi e e non c'è niente di male, è tutto automatico, ma adesso l'obiettivo è quello lì di andare dentro e permettere anche di cambiare un po' le carte in tavola e di... ehm, Di lasciare che ci sia un po' di di disordine, che ci sia un po' di caos, che ci sia un po' di cara vecchia, caro vecchio lato femminile, cara vecchia diciamo anche un po' anarchia e e un po' di distruzione, (ride) un po' di distruzione del passato. (ride) Vediamo come avverrà, ma di certo una cosa è certa. Il 2024 sarà un anno esplosivo L'abbiamo già detto Sarà un anno esplosivo Perciò dalla stanza dello spirito e del tempo Come al solito Se vi va Connettetevi ai miei profili Andando sulla stanza dello spirito 3 del tempo su Instagram Oppure scrivetemi su Whatsapp Andando sul mio sito web www.theananas.online O comunque sia Connettetevi All'altro mio profilo è Instagram, le pignette, se mi seguite da lì e scrivetemi così che eh, ci si possa confrontare un po' su questo tema. Questo è l'anno dove un po' di situazioni esplodono e un po' di nuovo arriva, e però questo nuovo lo capite per conto vostro, ognuno per conto suo. Al prossimo episodio io vi saluto, sono Giuseppe insieme a me c'è Entropina, la magica canina. Chao.